0: Hay historias e sí, historias. ¿no? Eh, yo quiero hacer, eh, hablábamos fuera de aire con Paula Nicolini, eh, primero rompo el misterio. Eh, los dos invitados son dos queridas personas, Martín Ascurra y Augusto de Bernardi. Ellos ambos pertenecen eh, a un colectivo que se llama Historias Desobedientes, luego nos van a explicar bien de qué se trata. Los dos cargan con historias pesadas de la vida. Eh, Martín es hijo de un hombre que está preso por delito de lesa humanidad un hombre de la Marina, y Augusto es eh, nieto ¿no? de un militar también preso por delito de lesa humanidad. Los dos han hecho de su relato y de una suerte de ruptura de ese orden familiar, eh, bueno una un, su participación digamos en este colectivo que reúne a otros eh, hombres y mujeres que son eh, hijos en primer lugar y en tal caso ahora aparecieron también, los años pasan y aparecen nietos este, de eh, personas que están presas por, eh, militares, ex militares presos por delito de lesa humanidad. Una primera cuestión, y entonces sí, y después les doy pie y empiezo a preguntarle a, a los chicos que están acá, eh, es lo, la, lo hablábamos con Paula, la, la dificultad también por eh, no sobrecargar los hombros de cada uno, eh, los mandatos pesados para un lado y para el otro. Quiero decir, eh, todos pertenecemos a una historia familiar que trae mandatos y luego, eh, socialmente, y, y a partir de los consensos que construyó la democracia contra los delitos de lesa humanidad, el abordaje judicial a lo que fue el terrorismo de Estado, también eh, se, se crea una corriente de opinión saludable, democrática, espero que definitiva, contra aquellos delitos... Y uno escucha en las historias, en estas historias desobedientes, una ruptura en tantas escalas, ¿no? La ruptura de una suerte de pacto familiar, la ruptura, uno diría, en un segundo plano también, del, de algo así del pacto de silencio corporativo que han tenido eso. Pero uno diría, bueno, hagan lo que puedan con eso, muchachos, ¿no? O sea, no se sientan ni, ni culpables de nada. La filiación uno no la elige, uno nace donde nace. Uno no tiene méritos, lo vemos en política, no hay méritos hereditarios. No Hay hijos de grandes políticos que no son grandes políticos. Hay hijos de víctimas que no pueden, de algún modo, convertir el mérito, o digamos, el, el mérito del mártir, por decir así, en su propio mérito. Es decir, hay eh, hijos de personas que han cometido delitos que no cargan esos delitos encima, bueno, yo hago esta salvedad porque así como no me gusta imaginar que hay una sangre azul del dolor una aristocracia del dolor, donde hay algunos que tienen como la sangre correcta y nacieron en las familias correctas de víctimas tampoco creo que se les pueda cargar a aquellos que nacieron en una historia argentina compleja, trágica del lado, digamos, dicho ahora rápido, de un lado victimario que, que tenga que cargar esa condición. Entonces, bueno, esto lo quería aclarar porque era una también una incomodidad a mí, ¿no? Es decir, que, que me producía, ¿no? El hijo de alguien correcto, entre comillas, no 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 hay, también tiene que demostrar, si, si se dedica a la política o a lo que sea, sus propios méritos no y su propio valor, ¿no? Es decir, no, no, hay cosas que no se heredan tan fácilmente. Pero bueno, las historias las cargan y de eso queremos hablar con ustedes. ¿Por cuál empiezo? ¿Quién quiere arrancar? A, a, a quien conozco y a quien me considero amigos de Martín Ascurra, que es
1: el hijo, de como dije, de un hombre, y si querés empezamos por vos, Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, primero, gracias por la invitación, Martín, y de, de las compañeras acá también. Eh, sí, como vos decís, no es fácil hablar de algo que es personal y político a la vez, mm. porque es como que la parte política de eso nos exige que tenemos que, en, moment, en determinados momentos de la historia argentina, nos exige tener una voz creo que la primera fue en el 2x1 que salimos más como grupo a decir algo eh, cuando fue aquella vez cuando Macri quiso poner eh, ese 2 por 1 eh, que nos dio indignación a todos y todas y salimos a, a las calles y ahí se consolidó el grupo también y ahora con estos discursos negacionistas que vuelven, que parecían que no iban a volver y vuelven y negacionistas y reivindicadores del terrorismo de Estado eh, en, en donde vemos que bueno no no podemos quedarnos callados porque nos parece que somos un, una voz que, que es importante que esté, ¿no? que es eh, desde adentro mismo de las familias de los militares, genocidas, represores, también salir a decir que no. Digamos. Uh -huh. Y eso eh, no es fácil para nosotros y nosotras porque implica eh, implica que ponemos eh, también ahí el cuerpo y todo lo que no, nuestra vida personal, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, cada vez que hablamos significa también to todas unas discusiones familiares por ahí con las partes que, que todavía uno sigue hablando también, ¿no? Entonces, este sí, no es fácil, eh, sobre todo por ahí a las personas que, que, que además, eh, en mi caso particular, eh, mi, mi viejo militar, sí. eh, fue, un, qué sé yo, fue un buen padre. Entonces, este uh -huh. eso a veces choca con, con otras historias en las que por ahí no fue así. Uh -huh. Y cuesta entonces hacer, hablar de esto, ¿no? Mucho más todavía. Vamos a estar hasta las cuatro, o sea, que te vamos a tener un rato de tiempo. Y a, a,
0: igualmente, apelando a, a, al modo en que lo quieras contar más sintético posible, ¿cuándo haces esa ruptura? Vos decís que tu viejo fue un buen padre y tu viejo fue un hombre de la marina y tu viejo está preso por delito en esa humanidad. ¿Cuándo haces esa ruptura con él, digamos? Y no, bueno, a mirarlo? mí,
1: por supuesto, la ruptura la hago cuando me... Eh... Eh, empatizo con las víctimas, ¿no? Pero fue mi juventud cuando entro a la facultad y, eh, y empiezo a descubrir ideas políticas que me atraen, que tienen que ver con, con los derechos humanos, con, eh, con el socialismo, ¿no? uh -huh. Entonces, en ese momento, eh, empecé a formar parte de colectivos donde había eh, familiares desaparecidos o ex-detenidos, ex-exiliados, y eh, la verdad que armé colectivo y armé familia con ellos y ellas. A partir de ahí yo rompo eh, con, eh, con, con con esa parte de mi familia, con, con mi viejo, digamos, con la postura de él, pero rompo, voy rompiendo progresivamente, digamos, ¿no? O sea, al, al ser parte de la familia todavía, eh, lo, lo voy eh, cuestionando, ¿no? Era joven, tenía 21 años, entonces lo voy cuestionando. ¿Cuánto era... tenés ahora? Bueno, 50. Bien. Uh -huh. <ríe> lo voy, le voy diciendo, digamos, eh, haciendo preguntas. Me acuerdo que uh -huh. en aquella época hablé con Norita Cortiñas uh -huh. y le, no sabía qué hacer. ¿Cómo así qué hacer? ¿no? Y me dice, no, bueno, preguntale por qué hizo lo que hizo. Este, en vez de, de, de putearlo por ahí como me hubiese propuesto cualquier eh, víctima, sí. Norita me dice, no, bueno, preguntale por qué, por qué humanamente hizo eso. Y también, yo supongo que también referido a ver si podemos tener un poco más de información también, ¿no? De, de, lo que, de las cosas que hicieron, digamos, ¿no? uh -huh. Tratando de apelar a la humanidad para ver si hay un, un, un sesgo de arrepentimiento y por ahí este, un aporte, qué sé yo, como hubo militares que hicieron aporte. Uh -huh. eh, entonces, este, nada, es eso, ¿viste? En las mesas familiares, en los cumpleaños, poder eh, cuestionarlo delante de toda la familia. Ahí es todo un tema porque tenés este, el resto de la familia que por ahí no sabe qué si bien tiene una postura como la, como la mía pero no sabe qué por ahí que decir en ese momento entonces ahí vas aprendiendo a tener el respeto hacia, hacia tus hermanos y, y, y las compañeras de tu hermano por ejemplo que eh, hay que esperarle cada uno su tiempo ¿no? de poder este, hacer esas rupturas digamos ¿no? pero no hay, nunca creo que sea una ruptura así de golpe creo que todos los que estuvimos en ese tipo de familias militares fuimos haciéndola de a poco, dándonos y... cuenta de golpe de a poquito de algunas cositas uh -huh. eh, y hasta que fuimos armando esto, ¿no? Y vos contabas, ¿no? Con Nora te dice preguntarle y le preguntaste. Pero muchos años después, uh -huh. porque todo era primero cuestionamiento, yo no me salía a preguntarte al principio. Pero, sí, sí le pregunté después. O sea, yo eh, la verdad que tuve el, el privilegio Sí. De que mi viejo era abierto a ese tipo de diálogos conmigo Si bien le esquivaba a dar información, obviamente claro, claro. Pero hablamos mucho sobre esto Y cada uno desde su postura, ¿no? Sí. Eh, respetuosamente, digamos Dentro sí. de lo que se puede sí. Pero ya cuando estaba preso Ah. O sea, ya yo cuando estuvo preso Cuando él ya está preso ¿Desde qué año está preso tu, tu viejo? Ah, eh, 2013 ah. Más o menos, sí Diez años Sí, diez menos. años eh, estuvo preso en cárcel y después en domiciliaria uh -huh. pues tiene 87 años uh -huh. y cuando estuvo preso ya uno eh, puede bajar un poco eh, la, la necesidad de hacer justicia por mano propia claro. digamos de alguna manera porque sí. si bueno el Estado está funcionando la justicia está funcionando ya puedo ser un poco más hijo digamos ¿no? Eh, es lo que te, te, te pasa. Por eso es importante la justicia. Por eso no está bueno que ahora venga alguien a, a amenazar de que puede indultar de vuelta. Porque esas personas que están presas también tienen el derecho de cumplir su condena. y, y este ¿Vos,
0: vos sentís algo así como que la cárcel lo pone más en su lugar y a vos te quita la mochila de tener que creer que seas el que lo tiene que poner en que ese lugar. Algo, claro. Y de algún modo, complejo de decir, de algún modo te vuelve al padre. De alguna manera sí. De alguna manera sí. Yo lo hablé en
1: terapia, mil años, ¿no? Después sí. De... <risa> esto no es terapia, por claro, suerte. Sí. Sí, Todo sí. esto con terapia, ¿no? Claro. Entonces, este. Ahí pudimos tener esos diálogos. Este. Por ahí no tan, Yo un poco más cuando él ya está en domiciliaria, ¿no? Que no estamos rodeados de unas tis, Claro. O alguien que está vuelta por la, claro, la mesa, digamos. Claro. Porque él tenía su pabellón propio. Claro. Entonces, este. Nada, ahí podemos tener ese diálogo, y sí, la verdad que eh, es complejo el argumento que pueda tener un militar, porque tiene que justificar lo que hizo ante su conciencia también. Sí. Y, y tampoco creo que se trata acá de entenderlo, porque sino que simplemente de. Este, en mi caso, como hijo, escucharlo, yo siempre le dije que no compartía eso, y que estaba militando en contra, además, eh, en un grupo así así, y que. Este, pero que me parecía bien que, 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 que se hiciera justicia uh -huh. y es a las cosas, ¿no?
0: Vamos a, a seguir eh, y ahora vamos a hablar con, con Augusto Bernardi, que está acá. Eh, lo hemos visto, yo por lo menos estos días, a distancia también de Martín, lo vi, lo vi dan, dando algunas notas y algunas cosas ya, ya me enteré, pero vos sos Augusto, nieto de un hombre que está preso por delitos de humanidad. Sí,
2: un poquito yo soy... Soy nieto de un genocida, sí. de un represor condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su estadía en San Luis, uh -huh. en el periodo que. En el periodo durante la última dictadura argentina. Este, en mi caso particular, mi abuelo fue un tipo siempre. Algo así como contaba Martín, muy cercano, una persona muy paternalista, un abuelo de llevarme siempre a todos lados, siempre acompañado. Él, si bien, fue jugado en San Luis porque. Durante esa época estaba destinado en San Luis, vivió toda su vida en Buenos Aires. Yo soy de La Pampa, entonces siempre venía a Buenos Aires y era que me lleve a pasear, que me lleve a conocer la cancha, salíamos a hacer actividades. Un abuelo muy presente, también de una familia bastante machista, entonces al ser su nieto, hombre, también una relación de este, un, un abuelo que me enseñaba un montón de cosas, eh, que me tenía siempre como prioridad.
0: ¿Era tu abuelo materno o paterno? Eh, materno. Materno.
2: materno. Mi abuelo materno. Y este... en
0: Buenos Aires y vos estabas en La
2: Pampa O sea, vos creciste en La Pampa Aires. Sí, yo crecí en La Pampa uh -huh. Y me entero, por ejemplo, de, de todo lo que había sucedido Estando en La Pampa, una vez volviendo a mi casa Mi mamá me estaba esperando para decirme la noticia De que mi abuelo estaba viajando a San Luis Porque lo iban a juzgar por una causa de lesa humanidad Que ella recién también se había enterado de todo Y me contó lo que le habían dicho su papá O sea, uh -huh. mi abuelo ...y que era la única información que tenía... ...que estaba yendo para allá... ...y que ya íbamos a ir nosotros a visitarlo... ...una vez que él se asiente en el lugar... ...es así que esto es en, en el 2000... ...fine de 2015... ...es así que mi abuelo pasa ese transcurso del juicio... ...todo un año... ...yo lo iba a visitar al penal de San Luis... ...lo escuchaba, lo, lo quería... ...era mi abuelo y creía en lo que me decía... ...que era todo mentira... ...que era toda una cuestión política... ...que él ya se iba a ir de ahí... ...que era toda una confusión... Escuchaba los discursos de la gente que compartía en ese ambiente... ...en el penal de San Luis con mi abuelo... ...todos militares, represores... ...que iban a ser enjuiciados en la misma causa... ...y creía los discursos que ellos me contaban... ...incluso sentía lástima o decía... ...che, qué injusticia que esta gente esté acá... ...qué injusticia, cómo los tratan, cómo los tienen... Eh, ...no me parece correcto... ...y me iba muchas veces angustiado del penal diciendo... ...qué mala suerte cómo la vida me jugó esta... ...de que mi abuelo tenga que estar pasando por todo esto... Uh -huh. Y doy ese quiebre o, o permito empezar a cuestionarme y a pensarme un, en una de estas visitas al penal de San Luis, en las que me encontraba en el hotel, a la mañana antes de que se abra el horario de visitas, estaba solo, mi mamá había salido y decido agarrar uno. Yo sabía que al lado del televisor estaban los cassettes de la audiencia del tribunal oral y es que decido tomar uno y ponerlo en la biocassetera como simplemente de curioso decir, che, a ver, no tengo nada para hacer, me voy a poner a ver una audiencia, a ver qué onda, qué es esto, cómo se manejan, eh, cómo será el, el proceso y demás. Y pongo ese casete y casualmente era la declaración del hermano de, la, de una víctima que había sido torturado y posteriormente asesinado por mi abuelo, secuestrado, torturado y posteriormente asesinado. Luego era la declaración de un compañero de militancia de esa misma persona que también... Lloraba y contaba la angustia que sentía de no tener en todas las luchas diarias a ese compañero que estaba ahí siempre presente y posteriormente escuchó a la madre que obviamente fue el, de, el testimonio más desgarrador de ver esa madre que perdió a su hijo por la injusticia máxima de, de unas personas que simplemente porque no pensaban como ellos querían decidieron torturarlo y posteriormente asesinarlo y es ahí que al, que al escuchar estos tres relatos algo se prende dentro mío y digo, che, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es todo esto? Porque hasta ese momento nunca me había cuestionado de por qué mi abuelo estaba en ese lugar. Yo simplemente iba, escuchaba lo que él me decía, pasaba rato con él, trataba de hablar de otros temas, no me gustaba hablar de eso. Cero cuestionamiento, cero pensamiento de qué pasó en la dictadura argentina, jamás me había puesto a analizarlo. Era pibe, tenía 15 años, pero hoy lo pienso y digo, bueno, che, tal vez si sí tenía edad para enterarme decir, a ver qué, qué habrá pasado, qué pasó en ese periodo algo que nunca me pregunté en el colegio no era un tema que se tocaba yo fui un colegio católico, privado nunca se tocó un tema de la dictadura ni hasta el último año es un tema incluso que recién profundicé cuando llegué a Buenos Aires a la Universidad Pública, en el CDC entonces nada, vivía como en un mundo ciego y fue ese, ese acto de poner ese cassette en la y ver esos tres testimonios, los que me abrieron la cabeza y me hicieron decir, che, tranquilamente yo podría ser ese compañero desaparecido, tranquilamente yo podría ser ese compañero que está pidiendo justicia, esa madre, ese hermano. Algo pasó en, en ese periodo, no puede ser que esto sea algo político, no puede ser que esto sea algo de, che, nada, ya está, ya va a pasar. Okay. Y es entonces, a ese mismo día y en esa misma visita... Que voy a hacerla a mi abuelo, cuando se abre el horario de visita, vino mi mamá, me fue a buscar, fuimos al penal y no, no digo que lo enfrento, pero sí lo saludo y le digo, che, pasó esto estaba estaban en, el, en el sillón, en el hotel, puse un cassette y vi tres tipos, una madre dos, un hermano, un amigo, que estaban llorando por, por un compañero, diciendo que vos hiciste esto que eras parte de una banda que hizo esto qué pasó, que yo hasta ese momento nunca me había cuestionado, le digo que si me puedes decir qué sucedió, nunca te pregunté y la verdad que me resonó esto y, y creo que le creo a estas personas. Y él me acuerdo que simplemente me miró, no me dijo nada, fue, fue un silencio rotundo, pero una mirada que transmitía mucho más de lo que cualquier palabra que me hubiese dicho me hubiese podido convencer o me hubiese podido responder. Simplemente con esa mirada creo que, que a través de esos ojos pude ver la deshumanización, las torturas, las violaciones las desapariciones, todos los actos inhumanos que sucedieron durante esa época y de los que mi abuelo, lamentablemente para mí, porque no me hubiese, me hubiese encantado no tener esta historia y militar de otros espacios, eh, fue partícipe. Entonces con esa mirada creo que, que me respondió absolutamente todo para posteriormente y, y en unos minutos empezar a decirme que era, otra vez que era todo político, que no me crean los discursos, que no me laven la cabeza, que no escucha a esa gente, que es gente mala, que es gente que está buscando un beneficio y demás, pero después de, del contacto de esa mirada que la recuerdo a día de hoy y creo que es un acto de memoria incluso del cuerpo, eh, es que, es que no, no pude o no quise y nada más me sirvió escucharlo.
1: Estamos
0: escuchando a Augusto Bernardi, es nieto, como él dice, de un genocida eh, preso por delito de lesa humanidad en San Luis. nos está contando su historia y vamos a seguir después de los... El informativo. Ahí está las noticias. Entonces ahora y luego seguimos con más. Gente de a pie con el equipo de Mario Weinfeld.
1: Gente de a pie hasta las 17.
2: Compañeros, un abrazo solidario desde el corazón
1: para el hijo del, de la persona que estuvo presa por delitos de lesa humanidad, que ya cumplió su condena y bueno, este y él eh, ve la justicia, ve la verdad. Eso no lo excluye de su deber de hijo. Y en la Biblia hay un episodio familiar, familiar perdón, similar entre el rey David y el hijo de Saúl. Eh...
0: Gustavo del Bolsón nos escribe en nuestro WhatsApp. Escucho la nota de Martín con los descendientes de represores y estoy llorando. Abrazo grande nos dice Gustavo desde el Bolsón.
1: Bueno, hijos y nietos de personas que cometieron delitos de lesa humanidad y es saludable como hay de todo en la línea del señor y no deben ellos cargar la culpa de sus padres y abuelos y tienen el derecho de pensar como deseen y también es saludable que ellos no coincidan con la ideología de sus familiares que aparte en algunos casos deshonraron el uniforme que le dio la patria muchas gracias
0: bueno seguimos acá gente a pie tenemos, para quienes prenden la radio ahora, tenemos dos invitados eh, queridos, Martín Ascurra y Augusto de Bernardi. Los dos integran o forman parte, por lo menos, de la historia de, del colectivo llamado Historias de Desobedientes. Martín es hijo de un hombre que está preso por delitos de lesa humanidad y Augusto es nieto, también Augusto de Bernardi, de un eh, genocida ex, ex militar que está preso también por delitos de lesa humanidad. Augusto, nos estabas contando, casi que entró la, el PIP, como se dice, y el, el informativo en, en el desenlace, ¿no? digamos, de, de tu historia, que era eh, en, cuando habías visto y habías escuchado los testimonios de personas que habían sido víctimas, sobre todo un, de, un, de un militante político, víctima de, de tu abuelo, y habías tenido en ese momento, en el, era el día de visita ¿no? a tu abuelo y habías hablado con él, y hablabas de la mirada de él cuando vos le preguntaste, ¿no? Volvamos ahí un cachitín y, y si quieres íbamos por ahí.
2: Sí, decía que al, al enfrentarlo después de haber visto esos tres testimonios, ahí en el penal de San Luis, decidió acercarme, consultarle, preguntarle qué, qué era eso, qué había pasado, por qué estaba acusado de él, algo que nunca le había preguntado, qué había hecho, que, por qué esta gente decía esas uh -huh. cosas... Y en ese momento es que se produce un silencio de unos minutos y simplemente sucede un intercambio de miradas en donde en ese simplemente sucede todo. Yeah. Mediante esa mirada me responde, creo, absolutamente todo lo que necesitaba que me responda y no era necesario esperar esos minutos para empezar a hablarme de que era una cuestión política, otra vez todo el discurso de que no creas lo que decía esa gente y demás, sino que creo que me quedé con esa mirada y con toda la deshumanización, el terror, las violaciones, las torturas que vi a través de esa mirada del odio, intrínseco detrás de, de todo eso, mm. disparado ante la siempre pregunta de qué pasó, mm. qué habías hecho, porque esta gente decía esas cosas.
0: ¿Esto cuándo fue, más o menos? Esto
2: fue 2016. 2016.
0: La... ¿Y vos volviste a verlo a tu abuelo? ¿Volviste a tener contacto con él?
2: Posterior... ¿Tu abuelo está vivo? Está vivo, sí. está, está cumpliendo condena, uh -huh. este, posterior a eso sí mantuvimos un, un vínculo ya no tan cercano, el sabiendo las ideas y los espacios en los que milito, que bueno, se fue debilitando hasta el punto hoy de no, no tener contacto. Hmm. Y no me quiero
0: meter, pero ya que forma parte también de cómo lo estás lo, lo estás contando, eh, es tu abuelo por parte de madre. Sí. ¿Y cómo, cómo se dio también esa conversación, por ejemplo, con tu madre en relación a esto?
2: Bueno, no, en, en relación a eso, mi, mi familia toda, te digo, mi madre, mi padre, mis hermanos, comprendieron de un primer momento el peso que causó en mis hombros haberme enterado de eso y la decisión que, que yo tomaba, que no quería ser parte de nada de eso, que no quería replicar esa mirada que vi en mis ojos, que no quería salir yo por la vida mirando a la gente de esa manera, que no quería salir yo por la vida repitiendo esos discursos o creyendo historias falsas. Lo entendieron de un primer momento, no lo compartieron, no militan en los espacios que milito, no defienden las ideas que defiendo, pero respetan el lugar en el que estoy, este, y yo respeto también el lugar en el que ellos están entendiendo que también esto es un proceso, no es algo de la noche a la mañana. Como te decía al principio de la historia, mi abuelo conmigo... Realmente fue un hombre intachable. Yo no puedo cuestionarle absolutamente nada de la relación que tuvo conmigo. Ahora, de la relación que tuvo con la humanidad, puedo cuestionarle absolutamente todo, porque se falló en un primer momento a él y en un segundo momento le falló a la humanidad. Y eso para mí pesa, duele mucho, e incluso es más pesado que la relación que pueda tener él conmigo. Y vos tenés
0: hermanos, hermanas, vos decías que eras como el único nieto varón. De, sí, y vos tenés, tengo hermanos. Tenés hermanos. Y, y, y en el caso de tus hermanos, que también ya son otra generación, sí. ¿cómo se
2: dio esta conversación? Eh, muy parecida a la de mis padres, este, ellos en un primer momento tal vez cuestionando che, te pareces el abuelo, eh, está grande, no podés hacer esto. Y en un segundo momento, al escuchar mis ideas y lo que pensaba, y nuevamente lo mismo, el peso que que causó en mí ver esas, esos testimonios que vi, no poder hacer ojos ciegos y, no, y querer sacarme el velo que tuve durante toda la vida en la cara y decir, che, ante esto no puedo ser indiferente. Viste que hay muchas veces que esto se los planteaba en esa charla, en, en esta, tal vez en el día a día de hoy muchas veces te dicen, che, no hay que ser blanco y negro, van mal los grises, van mal los caminos del medio, no valen los extremos. Yo creo que hay cuestiones en la vida, circunstancias, momentos, que te ponen en ese, en ese lugar de tener que tomar una decisión. Con todo el dolor del mundo, seguramente, pero que te ponen en el lugar de tener que tomar una decisión. Y, y de esa manera, planteándolos, explicándoles eso, fue que entendieron y dijeron, bueno, está bien, es la idea que tiene él, es, la, es lo que causó en él tal vez esa historia. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, nadie de mi familia, y te digo voy más allá, nadie de... Me cuesta creer mucho que hoy en día mi generación, por ejemplo cuando te dicen la generación se derechizó, la generación es negacionista, me cuesta creer mucho que la generación crea realmente esos discursos, saliendo un poco incluso de, de mi familia, no de mis hermanos, que, que son la misma generación que yo, estamos hablando de 20, 30 años. Este, no, no creo que eso sea así, sino que estoy convencido que la generación no es negacionista, que la generación no reivindica la dictadura, simplemente hoy está en un momento en el que por causa de otros discursos, por motivos de crisis tal vez a nivel país están cayendo en, en, en gente que, que es peligrosa y que replica estos discursos, pero no creo que ellos internamente lo crean y lo mismo, no creo que mi familia, que mis hermanos crean esos discursos, sino que simplemente tal vez hoy deciden eh, hacer el camino más fácil que es hacer ojos ciegos y seguir viviendo una vida que para mí es falsa porque al enterarme de todo esto de mi abuelo, creo que un poco mi identidad vuelve a renacer, vuelvo a saber quién soy yo, o empiezo a saber quién soy yo. Muchas veces, viste, que dicen que somos parte de lo, de lo que hicieron con nosotros, somos parte de nuestras generaciones anteriores. Entonces creo que es clave conocer realmente, que, en mi caso, qué hizo mi abuelo, de qué fue parte, qué sucedió en Argentina. Porque en cierta medida yo también soy, soy nieto, Martínez hijo, de los peores crímenes que sucedieron en la Argentina, de los, las aberraciones más terribles, ...que un ser humano pueda imaginarse... ...y que un ser humano pueda realizarle a otro ser humano... ...entonces siendo hijo de eso... ...reconociéndolo... ...creo que es donde podemos dar vuelta a esa mirada... ...de la que te hablaba en un principio... ...la mirada que tuve con mi abuelo en el penal... ...y decir, che, qué mirada quiero yo en mi vida... ...qué mirada quiero ponerle yo... ...a mi vida. Y el, el
0: colectivo Historias Desobedientes, vos lo integrás... ...sí... Eh, ...contá un poco qué, qué dinámica tiene... ...cuántos son, digamos... ...quiénes se encuentran ahí... ¿Qué hacen juntos? digamos, ¿Cómo, cómo Bueno, deciden? para la,
2: para que la gente sepa, como veníamos hablando, Historia Desobedientes es un colectivo que reúne a familiares de genocidas que luchan activamente por la memoria, por la, verdad, por la verdad y por la justicia. Somos hijos, nietos, sobrinos de estas personas que cometieron los crímenes más aberrantes de la historia de la humanidad y que decimos en, enfrentar a ese familiar y decir no estamos de acuerdo con lo que sucedió, no estamos de acuerdo con lo que hizo ...y queremos incluso salir a militar las ideas de la memoria... la verdad y la justicia para reivindicarlas... ...y para de alguna manera cambiar un poco la historia... ...que recorre nuestra sangre. En ese sentido, Historia de obedientes ...hoy tiene más de 120 personas que la integran... Mm. ...y ahora se sumó una tercera generación que somos los nietos... ...actualmente somos seis nietos en todo el país... ...que integramos Historia de obedientes Viéndolo de esa manera tal vez puede sonar... ...120 personas, seis nietos... ...que somos pocos al nivel de, de juicios que hubo en la Argentina... al nivel de, de personas sentenciadas, de militares sentenciados... ...pero creo realmente que, que es un montón la, la cantidad de gente que somos... ...y la cantidad de gente y al nivel de gente que se está sumando... Este, ...obviamente, como, como digo, hubo un montón de juicios y están todavía activos... ...entonces hay un montón de familiares que tal vez todavía no se cuestionaron... ...qué hizo su familiar en la dictadura y qué quieren hacer ellos con eso y lo que hacemos nosotros entonces es militar activamente por un lado para que esta gente anime a cuestionarse se anime a cuestionar estos familiares que hoy no integran el colectivo se animen a cuestionarse a cuestionar qué hizo su familiar y qué quieren hacer ellos con eso y por otro lado a reivindicar la memoria, la verdad y la justicia, a reivindicar la lucha de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos con actividades diarias este, con obras literarias, tenemos publicado libros, obras teatrales este, diferentes actividades que llevamos a cabo día a día.
1: Pues
0: si son seis nietos, sí. todos se conocen, todos, digamos, participan de, de encuentros.
2: Así eh, es, el... tenemos encuentros periódicos sí. este, semanalmente.
0: Y tuvieron, eh, existió en Argentina a la mitad de los 90, se funda la agrupación Hijos y ustedes y bueno, y hay varios organismos muchos de los cuales también, ¿no? están vinculados a, a las víctimas, ¿no? como las madres, abuelas, familiarmente, hermanos ¿ustedes tuvieron contactos? ¿se integraron? espacio de conversación? Yo un poco la pregunta la hago a los dos, ¿no? también a Martín eh, diálogo con... vos Martín hablabas de que habías tenido una charla con Nora en un momento excepcional muchos años atrás y recién escarbando en tu propia historia pero ¿han tenido encuentros con, con otros organismos?
2: sí, a ver, a, a, nivel, a nivel colectivo es un lugar muy difícil en el que estamos parados. Un poco caminamos la delgada línea de, a ver, ser parte, que creo, estoy convencido que no lo somos, pero en algún sentido entiendo que puede verse de esa manera, de somos parte de estas personas que cometieron los crímenes más aberrantes de la humanidad y, por otro lado, defendemos las historias, de la memoria y la verdad y la justicia porque rechazamos ese, ese mandato, ese lazo simplemente sanguíneo que nos une con nuestro familiar. Entonces caminamos por la delgada línea de ser mirados de reojo por decir, che, por el lugar del que viene esta gente, tengamos cuidado porque sus familiares fueron peligrosos. Este, eso, eso sucede, sucedía tal vez mucho más en un principio cuando sale el colectivo, luego creo que, que fuimos yendo, siendo más aceptados y a día de hoy creo que somos una parte más de esta mesa que integra la lucha diaria por los derechos humanos en la Argentina, me gusta decir que somos la pata de la mesa que le faltaba a esa mesa donde tenemos a las abuelas y a las madres a los hijos, a los nietos y hoy incluso a los hijos de familiares de genocidas que también rechazan los crímenes cometidos por sus padres, por sus abuelos este, en ese sentido como colectivo sí hemos tenido reuniones hemos tenido este, conversaciones, hemos compartido actividades compartimos actividades con madres, con abuelas con hijos y también con nietes este, víctimas de, de los crímenes cometidos por nuestros familiares. En mi caso particular, por ejemplo, el año pasado fui parte de una diplomatura de derechos humanos que organizó la Casa de la Militancia de Hijos, en donde mis dos profesores de esa diplomatura eran hijos, son hijos de familiares, son hijos de detenidos desaparecidos. Este, y por ejemplo, tuvieron. Esa, ese acto de enseñarme a mí acerca de la dictadura, enseñarme a mí acerca de los derechos humanos en esa diplomatura y conservamos una amistad que sigue hasta el día de hoy. Este, en donde en todo momento me trataron con respeto, entendieron mi historia, me, su, me sumaron a esa diplomatura, me dejaron participar, contar mi historia y un poco me sentí como abrazado también y, y fue también el acto que me hizo ver que historias de desobedientes es parte de, de la lucha diaria por los derechos humanos con todos estos colectivos que la integran. Vos, Martín.
1: mira, una de las cosas que hay que tener en cuenta en todo ese recorrido que cuenta Augusto es que siempre en esa eh, coordinación con los demás organismos de derechos humanos nos mantuvimos con, con mucho respeto y aprendiendo de la trayectoria ¿no? de esos colectivos. ¿no? Siempre a un costado, digamos, este, tratando de de humildemente formar parte con nuestra declaración, eh, pero no poniéndonos al frente ni, ni en un lugar protagónico, ¿no? Siempre respetando el, el, el lugar eh, prioritario que tienen todos esos grupos, pero eh, mm. por historia, por, mm. por política, ¿no? Eh, entonces, este, yo creo que, eh, lo que todo lo que cuenta acá Augusto tiene que ver con ese... Eh, Formar parte de esos colectivos, pero a su vez estando desde otro lugar, ¿no? Un lugar este, más, más, más humilde y respetuoso eh, a las a los tantas décadas de trayectoria que tienen esos grupos, ¿no? Mm -hmm. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es importante porque muchas veces este, eh, podemos ser vistos, como decía Augusto también, eh, bueno, pero ¿qué hacen estos acá, no? Eh, y tienen razón un poco en la mirada, porque está bien desconfiar de... un. De, colectivos que además son, son bastante nuevos, ¿no? Entonces, este, siempre nuestra postura fue eh, ir con calma y, y primero escuchando a, a los demás colectivos.
0: Yo le preguntado a Augusto en relación a, a, perdón si me meto también ahí, porque a mí supongo que también despierta curiosidad, una curiosidad genuina, no es una es morbosa, pero sí genuina, porque bueno, cómo, cómo se reconstruyen tejidos familiares y, y incluso cómo se elaboran contradicciones que, de las que se hacen cargo corro lo político en este caso un poco pero sí en cuanto a eh, cómo se asume una fa cómo se asume en una familia esta esta situación pues también tenés otros abuelos también tenés una madre tenés hermanos hay primos que ¿no? eh, pero de algún modo esto se lleva a la marca como diríamos en el fútbol porque es una historia muy potente muy pesada muy muy difícil no cómo se elaboró a nivel familia o sea más allá de vos no sé no sé Martín tus hermanos o
1: o tu madre o el resto de la familia eh, mira eh, mi vieja es una genia pero no puedo contar mucho de ella está bien este, ya si alguna vez se anima a contar ella eh, cómo participó eh, pero te cuento a mis hermanos yo está apenas este eh, mi viejo cae preso digamos eh, hicimos reunión asamblea entre hermanos viste eh, convocadas eh, espontáneamente y con la excusa de organizarnos, a ver cómo hacemos con el viejo que está preso, eh, bueno, qué postura tenemos, ¿no? Ya lo veníamos hablando desde hacía tiempo, pero... Eh, yo siempre respetando los tiempos de cada uno de mis hermanos, si bien este todos eh, piensan lo mismo que yo en ese sentido, eh, y respetan ellos que yo esté haciendo algo y ellos no, digamos, ¿no? Respecto de, de, de mi viejo, ¿no? Ellos tienen eh, su, su propia militancia, digamos, por otros lados, por ahí cultural, eh, por, eh, pero no específicamente eh, sobre, como sujetos de hijos de, de represores, ¿no? Entonces, este. Nada, siempre nos hemos juntado eh, a charlar cuando surge algo como esto, ¿no? Cae preso o pasa a domiciliaria. Y todo hace que nos juntemos y charlemos como hermanos. Y podamos este decirnos las cosas que pensamos siempre digamos por ahí ¿no? Eh, cuesta mucho cuesta mucho hablarlo familiarmente se ve que hay mucho dolor a mí también me cuesta eh, cada uno de mis hermanos es completamente distinto del otro entonces este eh, por ahí me cuesta hablarlo con alguno más que con otro mm. y, pero todos sentimos lo mismo ¿no? lo que sí no sabemos eh, y, y está bien que no lo sepamos, es cómo cómo reaccionar respecto de eso ¿no? Mm. Eh, y a mí me costó, porque yo también este, iba a verlo a la cárcel. Y, eh, pero llega un momento que, que, que tenés que hacer una especie de ruptura, eh, más allá de, de lo emocional, digamos, ¿no? Porque eh, también te hace mal seguir en la, misma, en la misma relación de siempre, digamos, ¿no? Entonces, este, nada, te, me cuesta contarte, porque la verdad que no, no, sí. no tengo muy claro la postura de ellos todavía al el día de hoy. Me, tenemos un montón de charlas pendientes mm. y tampoco quiero hablar por ellos digamos no pero yo siempre mi actitud siempre fue de bueno hablemoslo en familia yo creo que para otras familias que estén pasando por esto yo en realidad ya están grandes nuestros viejos eh, pero nunca es tarde nunca es tarde para eh, hacer una asamblea de hermanos por ejemplo <coughs> y decir che pasó esto está está esto aunque no haya esté aunque nuestro viejo todavía no esté condenado me parece que es un tema que es necesario hablarlo, porque si no hace mal, claro. queda dentro guardado, uh -huh. y eso explota por cualquier lado. No, es una
0: historia, además, eh, me atrevo a, a opinar así, digamos, que no está, está resuelta, o hasta, uno, hasta donde uno cree, se resolvió políticamente con una salida hacia la justicia, eh, pero socialmente vemos que se reabre, que se reabre, eh, y entonces uno dice, si la sociedad lo sigue elaborando imagínate una familia ¿no? es decir que ninguna familia se prepara ninguna para para se preparó para esos agujeros negros que
1: significó ese pedazo de historia ¿no? tan 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 duro sí mira eh, eh, no solo no estamos preparados sino que a su vez el silencio eh, va dejando huellas fuertes digamos ¿no? Mm. en una familia como pasa con cualquier problema que tiene una familia que a veces se tapa claro y, y el silencio ese es un síntoma que después este, sale por otros lados. Eh, entonces, como familia siempre te dijimos, bueno, hablemos las cosas. Mm. Y en mi caso, incluso hablarla con él también. Claro. Este, no creo que todas las familias por ahí no pueden hacerlo, ¿no? Porque encuentran un freno de, del otro lado, por ahí como Augusto. Eh, pero esto no se puede hacer sin sin colectivos como el de Historias Desobedientes que estén eh, marcando un, una, una voz fuerte, re, una posición, como dijo Augusto, y no se puede hacer tampoco sin acompañamiento psicológico. Me parece que es importante contener a esas familias que se animan a, a hablar, a, a hablarlo hacia adentro, ¿no? Eh, muchas veces, este, me acuerdo con Analía que es una de las integrantes del, del grupo, eh, hablamos de, 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 de tener espacios de de acompañamiento psicológico para familiares ¿no? Eh, porque no es fácil y nadie dice que sea fácil y nadie te está pidiendo que lo hagas de golpe por ejemplo ¿no? Es como que. y nadie te está pidiendo que vayas y lo tengas que gritar en los medios de comunicación que tampoco es una, una salida eh, sana desde el principio ¿no? sino que me parece que lo importante es poder elaborarlo socialmente que podré, porque si no pasan las cosas que pasan ahora que tenemos eh, discursos como el de Villarruel y, y esté pasan de largo, porque como si nada, porque no se, son temas que por ahí no se hablaron de, 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 del todo, ¿no? Por ahí se hablaron desde un lado, eh, desde lo, lo legal y desde el delito, pero no desde lo, los síntomas que nos producen a nosotros el silencio y la negación.
0: Y ustedes, hablando de Villarroel que es la, bueno, obviamente la candidata a vicepresidenta de, la, de una de las listas que va a balotar, ¿no? Del, libertad Avanza, eh, ¿ustedes tuvieron contacto? pudieron hablar eh, pudieron acercarse a ella a su entorno eh, sobre todo me pregunto por dos aspectos el aspecto que, que todos llaman negacionista y el otro aspecto que tiene que ver con una reivindicación que ella hace sobre víctimas ¿no? que víctimas de la violencia política que existieron y que es muy difícil oponerse a una reivindicación de las víctimas, no, en la condición de víctimas y todo eso, en del debate político que yo creo que acá trajimos el, el, este año un gran libro estaba todavía vivo nuestro querido Mario, un gran libro de una investigadora sobre por ejemplo las disidencias de Montoneros y las discusiones que había en Montoneros sobre la lucha armada, es decir la historia se abre por, en muchos capítulos, no, Digamos, uno seguramente lo judicial tiende a ver este, víctimas y a, y, a, y a llevar las cosas a un terreno, pero también la discusión política y lo histórico no, sí nos permite entrar en grises que no tienen que ver con que esos grises pisen lo judicial, sino grises que donde te permiten comprender la historia más compleja. ¿no? Pero vuelvo a la pregunta, ¿ustedes tomaron contacto con, por ejemplo, con ella, con sectores así, digamos, más reivindicativos?
2: No, contacto con, Victor, con Victoria de Villarruel directo no tomamos, no porque no hayamos querido, de hecho la hemos invitado a debatir, la hemos invitado a hablar, si quería reunirse con el colectivo, hemos sacado un comunicado también. Este, nada, Simplemente de su parte nunca estuvo la iniciativa, nunca estuvo incluso el deseo de aceptar esas propuestas. Este, nosotros tenemos la postura, o decimos que Victoria Villarruel es una hija obediente de un genocida, una hija de un genocida que reivindica los crímenes de su padre, que defiende los crímenes de su padre, que reivindica la dictadura, porque incluso va más allá del discurso negacionista, este, sino que incluso es reivindicadora, defiende esos, esos actos que sucedieron en la Argentina, dice que, que estuvieron bien y que incluso fue una buena época para nuestro país. Entonces es una hija obediente que tal vez no se ha animado, todavía o no ha podido hacer el duelo interno de decir, che, mi padre... ...fue tal persona en la dictadura... ...en la época de... ...en la dictadura argentina sucedieron estas cosas... ...tal vez simplemente no, no pudo llegar a ese punto... ...ojalá que lo pueda hacer en algún momento... ...lamentablemente hoy con la postura que tiene está... ...con posibilidades reales de dirigir un país... ...de ser parte de un gobierno... ...entonces es un poco... Eh, ...prende las alarmas, es peligroso... ...porque como decía recién... ...reivindica los crímenes que perpetuó su padre... ...reivindica la dictadura argentina defiende esas ideas, siendo ella hija de un dictador. Entonces, ojalá que pueda replantearse eso, si quiere tomar contacto con el colectivo, si en algún momento se anima a aceptar estas propuestas que le realizamos, estaríamos encantados de tener un debate, encantados de hablar, de escucharla y que nos escuche. Sí. Este, pero no, a día de hoy no sucedió. Sí, eh,
1: yo creo que que el este discurso que tiene toda la, la, la plataforma de Libertad Avanza eh, no solo ella eh, está eh, generando un discurso que va más allá del negacionismo ¿no? el negacionismo ya de por sí niega que haya sido un genocidio eh, por lo tanto está negando que es un, un terrorismo de Estado por lo tanto está negando que, que está eh, permitiendo que pueda pasar de nuevo porque es algo que, que que no es ilegal según ellas, ¿no? Entonces, este, pero lo que pasa acá, eh, y nosotros est estamos justo analizando los proyectos de ley sobre, contra el negacionismo que, está, que se están presentando, y nos parece que sí, que se están cometiendo un delito de, en, con respecto a lo que es apología del delito, eh, porque está en contra de las garantías democráticas. Uh -huh. Ya nos parece peligroso desde ese punto de vista el, el este, el tono que está tomando por lo menos esta semana incluso que, que se habló en, en respecto de tiranías ¿no? Bien. entonces este, nada, nos parece que es peligroso y que hay que tomarlo, el Estado debería tomar medidas en ese sentido
0: Bueno, Martín Ascurra Augusto Bernardi, un agradecimiento total de parte de gente a pie, de mi parte especialmente y bueno, gracias por venir seguramente nos volveremos a ver y mucha suerte y mucha fuerza
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes